0: Moin, moin, Servus, Gritzi und Hallo. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wir sind heute in einer Starbesetzung hier für euch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben die Creme de la Creme. Der, VR, egal, kann mir einer
1: helfen vielleicht? Nein, nicht, ne. Das ist das, vorbei, das oder? Ist, das geht nicht mehr. Das machst du nicht mehr gut.
0: Max und Ben. Ben und Max. Und ich verwechsel beide ständig. Das ist, weil ihr beide nur aus drei Buchstaben besteht. Das ist Also euer Name besteht nur aus drei Buchstaben. Das das macht's für Leute wie mich schon kompliziert, wisst ihr? Das ist mhm. einfach so. Mhm.
2: Ja, Das tut mir ein. leid. Also Wir haben uns ich, ja auch schon lange nicht mehr gesehen, da passiert das.
0: Ja, ja, ich könnte jetzt nicht garantieren, dass ich eure Nameplates richtig anzeige. Ich mache einfach aus uns allen Ben. Vielleicht sollten wir uns Nummern auf die Stirn tätowieren. Nummer, oh, das wäre toll. Tackern reicht. Mal jetzt übertreibt man nicht. Ein Tacker, ein Tacker reicht. Da kannst du ja so eine Narbe verheilt auch wieder so ein Tattoo. Das kriegst du nicht ab nach allem, was ich weiß. Ja. Wobei meine Kinder sind Profis bei Ta bei Kaugummi-Tattoos. Das gibt es tatsächlich noch. Und mein, äh, komm, egal jetzt. Wir sind in was ganz anderes Profis. Und wer jetzt glaubt, er bekommt hier, weil ich meine, wenn man auf die Zeitliche Uhr guckt und diesen Podcast live verfolgt, indem er in dem Rhythmus, wie er erscheint. Und eben, wenn ihr jetzt erwartet, Mensch, jetzt so langsam sollte es auch mal an der Zeit sein, dass sich diese Herren da von Mix.de mit der Quest Pro auseinandersetzen.
1: Weit gefehlt.
0: Weit gefehlt. Da lassen ja. wir uns noch was Zeit für Ben, oder?
1: Ja. Nächste Woche.
0: Ja. Jetzt steht, Datum, jetzt steht ein Datum im Raum. Genau, ist das, und das ist aber auch nicht schlimm. Weißt du, also das Gute ist, wir, wir sind ja selber überrascht, wie sich die Ereignisse in der VR-Branche gerade überschlagen, er, erschlagen, überschlagen oder erschlagen ist eigentlich das Passwort, ist eigentlich das bessere Wort für heute, weil man, manche erschlagen sich auch selbst, ja. <lacht> ja, man sollte das zumindest meinen und wir sind heute etwas Monothematisch unterwegs beim Thema PSVR 2, was wir aber nach hinten schieben werden, weil es gab eine so, eine so grandiose Ankündigung. Und wenn ich nach meiner Facebook Timeline gehe, ist der, ist das Thema halt durch jetzt. Ja. Pico kann einpacken. Nintendo, Ben, was kann einpacken? Ist weg,
1: ist weg vom Fenster. Microsoft, weg, ja, weg.
0: Xbox ja, einpacken. Ja. Meta, ich meine, meta packt kann Meta packt gerade schon selber ein. So, da brauchst du, ne, die haben das schon vorher gewusst. Wir haben mit Pimax eine Ankündigung diese Woche erhalten, die war mindblowing. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war die erste Keynote, die ich mir zweimal angucken musste, weil sie so gut war, damit ich sie <lacht> verstehe. <lacht> Verdammt, ich wollte nicht lachen. So.
1: Dann machen Boah, wir
0: ich, das ist also momentan. Ich, ich weiß nicht, ob ich schon im Witze-Modus bin. Entschuldigung, oh, jetzt ist da komplett rausgerutscht. Nein, also 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 wir müssen diese Kuriosität schon tatsächlich kurz in den sachlichen Rahmen bringen. Möchte das einer von euch machen oder soll ich einfach anfangen?
1: Max kann das doch so mit seiner sonoren Stimme einfach mal kurz vortragen. Max hat, glaube ich, bis vor dem Podcast noch nichts von dem Gerät gehört. Ja, umso nee, besser, nee, dann können wir
2: gleich das, das ist ein
1: Reaction-Video jetzt.
2: <lacht> ja, also ich hatte, also so wie ich das mitbekommen habe, war das so, da ja. dachte ich, ah, Pimax macht hier so ein Switch-Ding. Hybrid mit ein bisschen Wealth. Ähm, Wer ist das? Vibe. Steam-Deck. Steam Deck-Vibes, ja, ja. Bei dem ist ja auch die ganze Zeit schon so, kann man das an eine Quest 2 anschließen? Und so kann man das als, ja, die Stars kann man das als mobilen Zuspieler quasi benutzen. Und so hatte ich das verstanden. Was mir nicht klar war, dass man das Gerät auch noch quasi, dass man, wenn man das Gerät kauft, man quasi schon zwei Drittel einer autarken VR-Brille hat. Das So wie, wie dieses Nintendo-Selbstbastel-Ding. Labo. Quasi, Na
0: Labo ja, komm, Moment, da gab es aber Leute, die haben das auch mit. Ne, also wir haben Daydream, Google Daydream haben wir noch. Gear das VR, Gear VR, Mark. Genau, also aber, da gab es auch noch. Es gab ja, auch eine ja, Zeit das, vor Nintendo. Das sind ne? ja nur
2: Smartphones, das, Ach so. also die ich vorne reinstecke. Das ist ja wirklich. Stimmt, ja jetzt haben wir Tablets. Wir kommen weiter, wo man quasi noch Controller Stimmt. gleich mit hat, die man ja auch noch mal in was eigenes steckt und dann voll vr ja. Controller. hat. Ja, also ja, für diejenigen, ja, okay. die das nicht mitbekommen haben oder schon wieder fett haben. Genau, wir müssen ja. Das PyMax Portal wird durch Kickstarter-Kampagnen finanziert. Vorverkaufsstart 15. November. Preise beginnen bei 299 US-Dollar gehen bis 599 US-Dollar. Das Gerät ist im Prinzip so ein Steam-
0: Jetzt kommt der Moment. Der Moment. Ich möchte das, möchte das so Trommelwirbel. Der, der Elevator Pitch fürs PyMax Portal von Max kommt jetzt.
2: Ja. Denn ähm, also so wie ich das verstehe. Sind die ausgestattet mit einem XA2-Chip und einem bisher nicht genannten ARM-Chip, haben ein überraschend hochauflösendes Display, 4K, 144 Hertz, HDR, it has it all. Und <lacht>
1: Entschuldigung.
2: es kommt du außerdem. Nee, du verlierst dich, Ben, du verlierst, äh, ich das Auch, da geht's los. Nein, nein, okay, nein. Danke. Pass auf, wir müssen erstmal über das Gerät sprechen. Ja, okay. Bitte. Das heißt, man stelle sich ein überraschend leistungsstarkes und für den Preis und die Ausstattung überraschend günstiges Steam Deck vor. Findest du günstig?
0: Für, für, also in der, in der Grundausstattung kostet das Ding Oder sagen, wir gehen mal von der Maxima. Wir sind ja hier im Experten-Talk. und Ich glaube, uns hören Leute zu, für die Geld keine Rolle spielt. <lacht> Werbung können wir übrigens auch für euch schalten.
1: Ähm, wir musst, du musst noch mal machen, du bist, hast gerade gehangen gefrozen. für Zeit.
0: Gefreezed. Ich glaube, dass das in der Aufnahme nicht drin ist. Okay, aber dann fange mm. ich nochmal an.
1: Aber wir haben dich nicht gehört. Äh, okay. Müssen
0: wir klatschen? Nein, müssen wir nicht. Äh, Moment, also Moment, Ben. Also wir müssen ja erstmal, also lass mal kurz mit dem Preis anfangen, weil ich glaube, wir, wir haben Leute hier, äh, unsere Hörerschaft, für die spielt Geld, Geld keine Rolle. Das heißt, wir können eigentlich direkt nur mit dem premium Tablet einsteigen. Also wenn du dir das in in OLED Display Qualität kaufst, dann liegst du bei 5,99 mhm. USD. Das heißt also wahrscheinlich vorsteuern wieder. Ne? wir haben hier ja den Nettopreis ja. dieses Geräts. Und damit damit hast du gerade gesagt äh, preislich äh, attraktives
2: Gerät. Ist das so? Wie teuer ist das Steam Deck? Wie, also ich meine die Switch die Switch Preise Also ich spreche hier natürlich von der von der günstigeren Variante. Ähm
0: Ohne OLED Display. Ah, Entschuldigung. Ja. Ich fall selber drauf rein. Ich, dieser Marketing-Gag, es ist ja ein Q, <lacht> es ist ja ein Q-LED. Es ist ja kein OLED, sondern man hat ja, also das hat ja nicht, das ist nicht, das ist ja nicht Pimax-Schuld, sondern man hat das ja, Samsung hat das ja erfunden, dass sie gemerkt haben, okay, die Leute wollen OLEDs kaufen. Lass mal etwas erfinden, wo unten an dem O nur ein kleiner Strich dran ist, was nicht so geil ist wie OLED, aber trotzdem auch gut besser aus, Genau. Und deswegen gibt es ja seit kurzem, seit langem, seit langer Zeit schon diese QLED, äh, ja. Displays, die dann halt irgendwie, ich glaub, einen Farbwert mehr oder sowas haben. Leute, ja. steinigt mich
2: nicht, bitte. Wie auch immer. Yes. Das, Entschuldigung. Das Gerät selbst ist ja, da läuft Android drauf. Das heißt, man hat Zugriff auf alle möglichen Android-Games. Das bietet Unterstützung für diverse Cloud-Gaming-Dienste, wie GeForce Now oder Xbox Game Pass. Stadier. Es gibt zusätzlich. Oh, <lacht> <lacht> oh wahrscheinlich hi. dann nicht mehr. Äh, und es gibt zusätzlich, Unfassbar viele, unfassbar viel Zubehör, unter anderem noch so ein. <lacht> es gibt unfassbar viel Zubehör, ja, darunter eben auch eine Art Mini-PC, wo man diese, wie eine Station, wo man dieses Gerät dran anschließen kann, das dann nochmal zusätzlich irgendwie Hardware-Power liefert, wie mehr RAM, besseren Prozessor. Das man sich dann wohl eher an PC-Gamer richtet. Und natürlich, das, warum, das wäre ja alles total egal. Aber es ist Pimax und deswegen hat es auch was mit VR zu tun. Und man kann das ähnlich wie bei der Switch, kann man an der Seite dieses Controller abnehmen. Und dann hat man natürlich einmal diesen Bildschirm mit dem Prozessor-Unit und diese zwei Controller. Und den Bildschirm und diese Contro Controller kann man jeweils nochmal in so ein eigenes Gerät verpacken. Und dann hat man auf einmal... <lacht> eine voll funktionsfähige VR Brille und zwei Controller. Und nein, nein. Ähnlich wie also, bei dieser Der Max, ja.
0: der der macht das so smooth, ne? Der, also du könntest glatt als 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 äh, ich weiß nicht, als Evangelist Du musst das natürlich dazu kaufen und ähnlich ja.
2: wie bei der aber Pimax Max. Aber Max, Max, Max.
0: Aber du hm? kann, aber ich weiß nicht, ob, du, ob ich weiß nicht, ob das bei dir quasi der ähm, der theatralische Aufbau ist, aber du kannst sie nicht nur in eine VR Brille stecken, sondern du hast bei du hast du kriegst von Pimax direkt drei Varianten einer VR-Brille, die du dir aussuchen kannst, mit unterschiedlichen Linsen, für unterschiedliche ja, Einwendungen, genau, Also die,
2: die, es ist richtig. ja trotzdem dieselbe Brille, also da musst du jetzt schon mal ehrlich sein, es sind nur verschiedene okay. Linseneinsätze, ja. mit denen man, was ja total genial ist eigentlich, weil man damit das Problem löst, statt eine Linse zu schaffen, die irgendwie alles so ein bisschen kann, nichts richtig halt, Einfach wechselbare Linsen, die für bestimmte Einsätze, also find's für Anwendungen, wie zum Beispiel, genial. ich will einen, will einen Film gucken, versus ich will ein weiteres Sichtfeld für, für Gaming haben. Hm. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Die große Frage, also wenn jetzt.
1: Und natürlich nicht zu vergessen, PC-VR-fähig, ne? Also über HDMI-Mini-Anschluss genau. an den PC und, anschließbar. Und also Wi-Fi
2: wi 6e unterstützt. Genau. Also eigentlich ist es quasi die eierlegende Wollmilchsau. Können wir können wir noch, also führen
0: wir das noch weiter aus? Weil, also ich meine, wem das 7-Zoll-Display nicht ausreicht, kein Ding. Hat Pimax, mhm. hat Pimax dran gedacht, kannst du dir einfach ein 8-Zoll-Display kaufen, hinten ist eine Dockingstation verbaut, schiebst das Gerät da rein, klappst links und rechts magnetische Controller auf, legst deine anderen Controller da rein, also... Es ist der ultimative Transformer und dann arbeitet und dann kannst du an einem 8,8 Zoll Display spielen. Aber das ist dann nicht mehr 4K x mhm. Hertz, sondern das ist dann nur noch QHD. Mhm. Ich weiß es nicht. Ey, Leute, mir ja. ist die Auflösung voll kacke. Ja, ja. es, es ist es ist geringer als 4K und äh, und und jetzt also we, weniger weniger interessant für unseren Cast. Aber ich möchte das gerne. Ich möchte gerne hier Full Circle gehen dann kannst du dir noch so eine kleine Box kaufen, bei der ich am wenigsten verstanden habe, wofür sie da ist. Da ist dann irgend so ein Pseudo-AMD drin. Äh, den kannst du dir dann auf den Tisch stellen und ich habe nicht verstanden, ob der dann die PC-Spiele rendert und die an das Ding schickt. Auf jeden Fall reden sie dann da dann von irgendeiner Streaming-Split-Split-Streaming- -Split, Split -Streaming Technologie, dass Teile in der Box und Teile auf dem Gerät stattfinden, ge gerendert mhm. werden. Beim Googlen nach dieser von mir aus komplett, also ich höre sie zum ersten Mal, beim Googlen nach dieser Streaming-Technologie bin ich aber seltsamerweise sehr viel auf Nvidia-Artikel gestoßen. Muss ich noch mal recherchieren. Ja, ob da, ob, was da jetzt schon wieder, ob einfach, aber egal. So, und mhm. äh, dann, dann gibt es ja neben dieser kleinen Setup, neben dieser kleinen Box, die man sich kaufen kann, wo ein AMD-Prozessor ist, gibt es ja auch eine echte. Ähm, Setup-Box, die du also so eine Art Docking-Station, die du dir unter den unter den Bildschirm, äh, unter den unter den Fernseher stellen kannst, also eine stationäre Box, ja, um dann so der Switch. Ja. genau um dann Android-Games am am spielen. Entschuldigung, die extra dafür entwickelten Spiele am Fernseher spielen zu können. Ähm, und jetzt kommt der Clou, weil du hast ja vergessen, logischerweise, wenn du in diesem Tablet, wenn du das in eine Brille reinschiebst, das hat ja eigene Kameras, um sich im Raum zu tracken, also so, echtes dof ja, ja, ja. tracking und wenn mhm. du das aber in diese set box reinstellst, stellst du es quasi mit dem Rücken zu dir, also in den Raum hinein, und dann hast du eine Kinect, ja, dann hast du, ein, also dann können diese Kameras einfach mal, mir nichts, dir nichts, Motion Games ähm, in deinem Wohnzimmer ermöglichen, so, holy shit, ja, Kinect is back, und, äh, und, ähm, ja, also, wow, alter Schwede, also, nach, nach, ich glaube, ich glaube, ich war noch nie so geflasht, ich, ich war, ich war, ich war noch nie so geflasht, was man alles für, wie viele Produkte man maximal in
1: einer Keynote ankündigen kann. Und was war jetzt der Preis nochmal genau? 299 anfangen, und wie hoch geht das? Also ich, ich, also Ben, ich
0: weiß es jetzt nicht genau, weil die Kickstarter-Seite noch nicht mit allen Preisdetails online ist. Aber das, was wir jetzt schon wissen, ist, dass das Maximal, also der Maximalausbau vom Headset ungefähr bei 550 US-Dollar liegt. Also mit QLED Display und dem ganzen Schickschack. Und wenn du das Package mit dieser VR-Hülle dazu kaufen möchtest, also wo du das Ding dann vorne reinschiebst und wahrscheinlich dann, also Max, ich könnte mir vorstellen, du musst dich dann für ein VR-Headset mit irgendeiner Linsenbrennweite entscheiden wenn du dir die bei Kickstarter bestellst, dann bezahlst du den Fuffi mehr. So, ne? Also das heißt, äh, bist du bei 600 US-Dollar so und ähm, kannst du davon ausgehen, dass das Ganze dann halt eben für, für, für uns deutsche Kickstarter-Besteller eben ungleich teurer wird, weil meistens kommt dann dann auch mal so ein bisschen Versand dazu. Vielleicht schenken sie einem den, aber wo du halt nicht dran vorbeikommst, ist an einer eine ordentlichen Versteuerung. B-Steuerung, hey. an einer ordentlichen Besteuerung kommst du nicht vorbei und dann äh, kostet es halt noch mal ein bisschen mehr.
1: Ja, im Vergleich zum Steam Deck ähm, ist das dann eigentlich fast gleich auf, ne, also das äh, Steam Deck mit, weiß nicht, 512 Gigabyte sind es, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, genau, eine SSD kostet ja. 679 Euro, ja, ähm, ja packst doch wir in die also, Tasche, oder?
0: Ja, also lass mal, also von mir aus können wir von, von mir aus können wir die Preisdiskussion gerade mal ausblenden, weil so oder so ist meiner Meinung nach der der Approach, den dieses Gerät hat, das, also das können die nicht ernsthaft an an Casual Leute außerhalb unserer Bubble verkaufen und es ist auch es ist auch extrem auffällig, wie ich, also ich möchte das bitte kurz erwähnen und ich möchte damit keinen persönlich angreifen, aber wie viele Leute in meiner Timeline, in meinen Timelines, sowohl auf auf also in, in sozialen Netzwerken, die tief in der VR-Bubble stecken, gerade wirklich positiv angetan sind und sagen, Mensch, da ist doch endlich mal eine Möglichkeit, um VR in die Massen zu bringen. Wenn du aber anfängst, gerade mal auf YouTube irgendwelche Kommentare zu lesen, dann bist du eher auf der Seite, was ist denn das? Das ist so ein Witz. So, ne? also ähm, Auch wenn YouTube-Kommentare mit Sicherheit mehr als toxisch sind. Und es ist so ein bisschen, für mich war gerade so ein bisschen irgendwie gedanklicher Fallback an die Zeit, wo Gear VR rauskam und die ja. gleichen Leute gesagt haben, ey, das is ist es jetzt. Total schlau, sein Smartphone in eine VR-Brille <lacht> zu stecken, weil das kauft man sich ja eh. Und ähm, auch ich habe mich damals dabei erwischt. Es mit Sicherheit auch eine Handvoll Casts, wo ich mich darauf gefreut habe, dass eventuell die nächsten Samsung-Smartphones äh, genug Technologie verbaut haben, um 6 tracking für die Headsets zu erlauben. Also für, das, für die nächste Daydream-Iteration, die dann ja nicht gekommen ist. Aber Leute, also können wir mal gerade kurz darüber sprechen, wie dankbar wir darum sein müssen, dass es All-in-One-Headsets gibt, wo direkt alles drinne ist und ich nicht anfangen muss, irgendwie einen Aktenkoffer voller Devices oder voller voller Bauteile mitschleppen zu müssen, je nachdem welchen Use Case ich gerade habe, können wir das können wir da ganz kurz mal drüber diskutieren. Hat eurer Meinung ja. Meinung nach dieses solche hybriden Systeme, ob sie jetzt von Pimax, Nintendo äh, oder von mir aus, nehmen wir mal Steam Deck oder sowas, ob sie von solchen Leuten kommen, ganz egal. Reden wir mal nur über diesen hybriden Ansatz.
2: Also ich ähm, also ich finde das ist einfach ein total schwer übersichtliches Chaos, was die dort angekündigt haben. Aber so die Idee finde ich auf jeden Fall interessant. Also ich, ich bezweifle, dass es das gut funktionieren wird, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Ich bezweifle, dass das sonderlich erfolgreich sein wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber die Idee ist natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, halt ein Gerät zu schaffen, das sozusagen, dass so quasi... Ist fast schon so ein bisschen, so also ist ja vielleicht auch erst möglich durch Streaming. Ja. Ja, also du, du schaffst halt irgendwie ein Gerät, was so in den meisten Anwendungsfällen irgendwie klappt und das halt relativ mobil ist und dass du halt eben für alles Mögliche einsetzen statt quasi drei, vier Geräte für unterschiedliche Anwendungszwecke hast du quasi ein zentrales Ding und das kannst du quasi in unterschiedlichen steckst du in deine Station, wenn du halt am TV gucken willst, steckst du in deine Brille, wenn du VR gucken willst. Also so grundsätzlich finde ich es erstmal eine interessante Idee, wenn es halt wirklich gut funktionieren würde. Also und wenn ich quasi dieses aus Hindernis halt, also wenn das wirklich so funktioniert, mhm. dass man wirklich einfach nur irgendwo was reinsteckt und dann geht es und es nicht so ein Friemeln ist und es rutscht rum und es ist im Vergleich zu anderen Sachen viel schlechter und so. Hm. Was also für die
0: für die für die für die von der von der technischen ökologischen Seite gebe ich dir natürlich also auf der Sachebene gebe ich dir vollkommen recht, ja, es ist eigentlich eine Schweinerei, dass ich hier irgendwo einen XR2 Prozessor in meiner Quest und äh XR2,5 Prozessor in meiner Quest Pro rumliegen habe und habe dafür bezahlt und bei der Quest Pro habe ich nicht wenig dafür bezahlt und ruft das Teil aber nicht mal im Ansatz so stark ab, wie ich wie ich vielleicht mein Smartphone benutze. Also will heißen, wir wir alle haben viel Technologie on-premise zu Hause stehen, die wir am Ende aber nur ein Bruchteil nutzen. Und natürlich ist der Gedanke erstmal löblich zu sagen: Kauft dir doch die Recheneinheit in der Form, dass sie möglichst vielfältig verwendet werden kann. Das war ja auch immer so ein bisschen das Argument damals bei Smartphone VR. Ja. So. Aber dieses aber dieses Gefrickel, Gefrackel, Gefruckel. Das kann es doch nicht sein, Ben, oder?
1: Das kann es nicht sein. Also ich halt bin auch sehr sehr, sehr skeptisch, was diesen Ansatz angeht. Also ganz grundsätzlich natürlich tolle Idee. Ähm, jetzt stellen sich mir zwei Fragen. Das eine ist, ähm, warum ist da bisher sonst keiner drauf gekommen? Von denen, die deutlich mehr Milliarden zur Verfügung haben als Pimax, die nun mal relativ klein sind im Vergleich. Und auch von ihrer Hardwareentwicklung, die halt in der Vergangenheit auch immer ne, den Weg über Kickstarter nahm und dann teilweise über mehrere Jahre hinweg, bevor überhaupt Versprechungen ansatzweise äh, an, also gehalten werden konnten. Ähm, teilweise wurden Sachen gecancelt. Es gab ähm, vor allem, oder es gibt bis heute vor allem große Probleme mit der Software. Ähm, man muss sehr, sehr viel herumfrickeln, um die Brillen wirklich so gut einzustellen, dass sie ähm, vernünftig funktionieren und dann kommt jetzt diese eierlegende Wollmilchsau, die im Prinzip, wenn sie so kommt, wie sie hier versprochen wird, nicht nur VR revolutioniert, sondern gleich mal eben Gaming an sich und die Gaming-Branche ist nun mal schon sehr alt, es gibt sehr viele sehr große Player, in, bei denen sehr viele sehr intelligente Menschen arbeiten und es wird einen Grund haben, warum das Ganze kein riesiger Baukasten ist, der alles tut. Einer dieser Gründe ist, in der Regel, und das gilt sowohl für ähm, menschliche Arbeitskraft als auch für Geräte, ähm, Spezialisten sind oder, oder ähm, Dinge, die ähm, wirklich ihren Job gut machen sind auch meistens die Geräte oder die Menschen, in, wenn man über, über ähm, Mitarbeiter von Unternehmen zum Beispiel spricht, die besonders gut sind in dem, was sie tun. Die Allrounder hat man zwar auch häufig, das sind aber niemals oder selten diejenigen, die wirklich auf gesamter Linie ihre Leistung oder eine, eine, eine benötigte Leistung abrufen können. Das heißt... Du Jetzt du Moment, ich, also
0: ich beschreibe mich
1: als Generalist. Du bewegst dich gerade auf ganz dünnem Eisband. Räder,
0: ich weiter, ist okay.
1: Äh, ja, ganz genau. Aber das Problem ist meistens. Also es mag sein, dass du die große Ausnahme bist, aber die Leute, die sich wirklich, <lacht> sehr, die sich, die sich sehr eingehend recht. mit einem Thema beschäftigen, sind in der Regel auch die Absolut, Expertinnen ich weiß, ich und weiß. Experten in dem Bereich. Ja. Und das gilt auch in meiner Erfahrung auch für Geräte. Also Sachen beispielsweise wie ist die Konsole. Die hat einen wie, wie, wie eine PlayStation, wie eine ähm, ja. wie eine Xbox. Die hat ihre ähm, ihren Einsatzbereich, der ist perfekt darauf zugeschnitten, in meinem Wohnzimmer am Fernseher zu funktionieren und dafür ist er perfekt. Ich kann sie hm. aber nicht, trotzdem ich auch eine Tastatur anschließen kann etc., als PC-Ersatz verwenden. Das funktioniert einfach nicht. Äh, sagen wir es mal so. Sie sind alles Sachen, die sind auf, ein, auf bestimmte Zwecke zugeschnitten und dort absolut perfekt für Ihren jeweiligen Einsatzort. Natürlich gibt es die Möglichkeit, ne, also, mit Smartphone, aber das, was du jetzt genannt hast, Ben, ist ja nicht ein
2: Einsatzort, sondern eine Anwendung, Also, weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, das ist ja, aber
1: insgesamt gehört das ja alles zusammen. Aber um den Gedankengang vielleicht abzuschließen, ich glaube nicht, dass dieser absolute modulare, ich kann alles, Ansatz in irgendeiner Form funktionieren kann. Der Witz damit schon alleine. Das wird damit schon alleine ähm, zum Problem, äh, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, das ständige Zusammenstecken, auseinanderbauen, wieder, äh, du brauchst Ersatzteile gegebenenfalls, ähm, die passen dann vielleicht wieder nicht richtig, etc. Das hatten wir, das gab es mit ganz, ganz vielen Geschichten schon, Smartphones beispielsweise, es gab modulare Smartphone-Versuche. Fairphone war, glaube ich, eins der, der bekanntesten. Super Idee, ist aber auch niemals wirklich, ähm, bei, also, hat, konnte sich nicht durchsetzen. Und das sind so Sachen, wo ich mich dann hier frage, also, wie kommt dort jemand dazu, sich das einfallen zu lassen, auch in dieser, in dieser Bandbreite, in dieser Größe, in dieser alles verändernden, in diesem alles verändernden Horizont und dann zu glauben, dass das wirklich gut funktioniert. Ich bin da absolut. Die,
0: die, bezogen überzeugt. auf, bezogen auf die, also, das war, glaube ich, ein entscheidendes Fazit deiner Seite, aber die bezogen auf die bezogen auf die Pimax-Sache hat das Ganze ja noch viel schlimmere Auswirkungen, würde ich aber gleich nochmal drauf zukommen. Ich fand wichtig, was du gerade gesagt hast, weil genau der Punkt lag mir auf der Zunge. Du hast die modularen Smartphones angesprochen und ähm, auch, auch das, was wir hier gerade mit Pimax sehen, weil du am Anfang deines Monologes eingestiegen bist mit der Gaming-Industrie per se, also mit Sony und Microsoft, die Versuche gab es ja. Also ich meine, Microsoft hat versucht mit Kinect mal etwas anderes ins Wohnzimmer zu liefern und ist daran gescheitert. Nicht, weil die Hardware kacke war. Die Hardware hat super funktioniert für das, was sie gekostet hat. Ja. Nur das Problem, was Pimax mit diesem, mit diesem absoluten eierligen Wollmilchsau-Ökosystem haben wird, ist, es findet schwierig Studios, die dafür Software entwickeln. Und das ist das, das ist die größte Herausforderung, die ich bei dieser ganzen Pimax-Ankündigung halt eben sehe. Wer soll was dafür programmieren? Und sie zerschlagen diese, diese Idee, ob sie jetzt gut oder schlecht ist. ob dafür ich, also Natürlich wird es Käufer dafür geben, ja weil es genug leider Enthusiasten gibt. Und das leider erkläre ich gleich. Es gibt, gibt, gibt genug Enthusiasten, die leider davon ausgehen, Modularität und eine Wahl zu haben, ist das Beste, was man haben kann, weil dann wird ich ja als Kunde am wenigsten benachteiligt. Es hat aber seine Gründe, warum, warum Systeme immer geschlossener werden. Es hat seine Gründe, warum ich mir beim Smartphone nur noch aussuchen muss, möchte ich eine geile Kamera oder möchte ich eine verdammt geile Kamera? Möchte ich wenig Speicher oder möchte ich viel Speicher? Aber ansonsten sind diese Dinge nahezu gleich. Und was Microsoft mit der mit der Xbox jetzt zum Beispiel gemacht hat, Xbox S und X, also Series S und Series X, das fand ich schon ein Wagnis. Ja, zu sagen, du kannst äh, du kannst unsere Konsole zweimal kaufen, einmal mit okayer Grafik und einmal mit verdammt guter Grafik. So, das allein das macht es gerade schon, wenn du in solchen Foren unterwegs bist und da mal einen Blick reinschmeißt, das macht es gerade für die, für die, für den Otto Normalverbraucher nicht einfach. Und deswegen, und ich, ich habe es miterlebt, und deswegen kaufen Leute dann auch einfach eine PlayStation 5, weil da müssen sie sich nur entscheiden, ob sie mit oder ohne Laufwerk haben wollen. Und natürlich nehme ich die Version mit Laufwerk, weil da kann ich eine CD reinschieben und kann mein Spiel wieder verkaufen. Also es ist total verrückt, wie der Mensch eben auch funktioniert und wie schlecht er plötzlich auch funktioniert, wenn er die Wahl hat. Und da muss man immer so ein bisschen an diesen Satz aus Matrix denken, wo es darum ging, der Mensch möchte nicht die Wahl haben. So, Er, ne, er möchte möchte möglichst gerne auf auf Schienen durchs Leben gleiten. So Und das größte Problem, und da können wir jetzt wieder zurück auf, auf, auf Pimax, das größte Problem, was sie meiner Meinung nach sich jetzt aufgetragen haben, ist, sie werben mit dieser grandiosen Plattform ihrer Meinung nach. Sie werben mit dieser ultimativen Vielfalt und sagen, das wird die Welt verändern. Kannst kann du kaufen auf Kickstarter. <lacht> Weil... Da hat man keine Verpflichtung, dann am Ende auch liefern zu müssen. Und es gibt keine Möglichkeit, Beschwerde einzureichen, wenn das Versprochene dann am Ende doch wieder herausfällt. Also, was ist denn das für ein Commit Commitment? Ja, das ist so, als ob ich, als ob ich das absolut fliegende Supermobil ankündige. Und am Ende, und am Ende gebe ich dir, schicke ich dir einen Fahrrad zu und kann sagen, war aber trotzdem geil, mit dir zwei Jahre lang darüber zu reden, wie wir
2: eventuell das fliegende
0: Papamobil bauen.
2: Ja, also ich, ähm, ich glaube, das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt vor allem, dass es halt Pimax ist und Pimax halt bisher nicht so den optimalen Ruf hat, was sowas angeht. Und weil natürlich, ich glaube, es kommt aus dem Stoff an, was wir für eine Perspektive jetzt halt darauf anwendet. Also wenn man jetzt mal davon abseht, dass es von Pimax ist und vielleicht sagt der ein oder andere Use Case ist vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben am Ende, im Endeffekt gibt es viele von diesen Sachen ja schon also es ist ja nicht so dass es nicht eine sehr erfolgreiche Spielekonsole gibt die man auch über eine Docking Station an den TV anschließen kann und das funktioniert ja. hervorragend ja um, insofern und es ist ja auch nicht so als Hätte Pimax Ab sich das mit der Software nicht schon überlegt, indem sie einfach auf den Android-Markt und auf komplette Streaming-Plattformen plus PC, VR. Das heißt, sie haben dieses Problem gar nicht, dass es jemand gibt, der dafür explizit was entwickeln muss.
0: Doch, weil ja. sie, weil sie so viel, weil sie so viel Sensoren und so viel Quatsch benutzen, dass es am Ende dir nichts bringt, wenn du ein, ein Android-Game in 4K und 100 X, 6 Wie viel es jetzt? 144? Mhm. Auf dem, also ne am Ende kannst du ein Android Game in 4K und 144 Hertz spielen kannst ja. aber die Controller links und rechts im schlimmsten Fall nicht benutzen sondern musst auf dem Ding rumtatschen wenn es überhaupt eine Touchsteuerung hat weiß ich gerade nicht aber also das, das also die, ja. die die Herausforderung glaube
2: ich nicht weil ja quasi mittlerweile eigentlich alle Android Games auch äh, werden auch, auch Controller haben. unterstützen ja ja du hast recht also man aber, kann jetzt hier also aber sie haben selbst sie das selbst Spiel in der jetzt ganz also lange spielen nicht aber ja das pass Problem auf Max. Ist einfach ja. aber selbst in ihrer okay. selbst
0: selbst in ihrer Ankündigung haben sie Spiele gezeigt Android Spiele gezeigt, die immer noch ein Touch On Screen Menü im Bildschirm hatten. Ja. ja also sie waren nicht clean, sondern du hattest immer noch das Touch Menü drinne. Ja, und also es sind so, so es, ja. da sind so kleine Nuancen, dann, dann hauen sie die Folie drauf, welche Spiele so welche Spiele es also welche Highlights es geben soll. Ja, und dann sind das so das sind so horizontal zusammengeschnittene Kacheln und auf keinem dieser Kacheln kannst du den Namen komplett lesen. Da hat einfach keiner drauf geachtet. Da steht Obo statt Roblox oder so, ja, so das ist ja, ja. So, bei solchen Kleinigkeiten da, da rollen sich mir die Finger. Also deswegen habe so. ich ja
2: auch gesagt, das ist halt das Problem bei diesem bei diesem Ding ist halt, also normal, wenn das ein größeres Unternehmen wäre, also wenn jetzt 12 um die Ecke kommen würde und würde sagen, hey, wir ja. haben hier so eine Idee dann würden wahrscheinlich so 30 bis 40 Prozent dieser Features halt schon mal überhaupt nicht da drin sein, weil die mhm. sich halt auch konzentrieren würden. Aber ich halte es quasi, ich glaube das Hauptproblem ist halt, dass Pimax eben diesen Ruf hat und nicht zu Unrecht und auch man bei der Präsentation gesehen hat, dass das halt alles immer so ein bisschen ja, besonders, so special ist und auch, ja. auch auf Kickstarter ist und so. Aber ich, ich glaube, glaub... dass man jetzt, ich fand halt die Idee ja ist, weil es fokussiert sich ja eben auf Gaming, das heißt, du hast halt nicht, das. also natürlich wird es auch Leute geben, die darauf versuchen, Word laufen zu lassen oder was weiß ich ja, aber es ist halt, es hat halt einen Bezug, Bezug auf Gaming und Entertainment und, wenn halt und viele so von den Sachen, die die machen, wurden schon gemacht und da wurde auch ja. gezeigt, dass sie funktionieren können. Ja. Und dass diese Split Rendering Geschichte find, fand ich relativ interessant. Ich glaube, also ich bin mal gespannt, ob das und wie das funktioniert, weil es ja auch schon lange Gerüchte gibt dass das möglicherweise was ist, was Valve mit der Valve Deckard machen wird. Mhm. Dass sie einen XA2 Prozessor kombinieren, einen zusätzlichen Prozessor und das irgendwie für Split-Rendering benutzen, wie auch immer. Also ich finde, ja. es ja. wird wahrscheinlich ich. Leute geben, wie du sagst, die das kauft. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die damit sogar Spaß haben, Ey, total.
0: So Spaß haben zu fliegen, auf jeden ja. Fall, ich, auf jeden Fall. Ich meine, äh, man muss als Disclaimer auch sagen, für mich ist auch äh, Steam Deck kein, kein Anwendungsfall. Kommt in meinem Leben nicht vor. Ja? Ähm, das ist, die, mein, auch meine Switch- wenn es nicht gerade exklusive Nintendo-Hardware Software ist, die dafür rauskommt, wo wir wieder beim Thema Software wären, dann schimmelt sie auch nahezu herum. Das ist aber mein persönliches Problem, weil ich einfach... Mein, das ist aber auch die einzige Person, die ich kenne, die Stadia genutzt hat. Ja, gut. ist halt ich, bin halt. ich bin halt auch ein bisschen special. Das ist auch okay. Das, Disqual <lacht> das disqualifiziert mich vielleicht auch für so einen Cast hier. Aber ich, ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass es Leute, dass es eine Nische gibt, die Spaß mit äh, mit mit Pimex Portal hat. Soll sie auch haben, aber ich weiß nicht, wie oft wir das in diesen in diesen Podcasts hier erwähnen müssen. Uns geht es darum, die breite Masse anzusprechen und da hat die Vergangenheit einfach gezeigt, vergiss es. Ja, also ich meine, wir hatten ganz viele Konsolenkonzepte abseits der drei großen Hersteller und sie sind alle aus Soft aus Gründen der des von Softwaremangel gescheitert. Ja, ich erinnere mich an an U ja, irgendeine Irgendeine Android-basierte kleine Cube-Konsole, die die dir unter den, unter den Bildschirm stellst und so weiter und so fort. Und ähm, dafür, dass wir nur kurz über, über Pimax Portal sprechen wollen, ist das Ganze ganz schön ausgeartet. Ich meine, ey, alles, was wir hier tun können, das ist der angenehme Part unseres Jobs, wir können es weiter beobachten. Ja, ähm, wenn Primax
2: uns was zusendet, dann werden wir es uns anschauen. Wenn
0: genau, auch das, wenn es Leute, wenn es Menschen gibt, die gerade vor Weißglut an ihrem Handy Kopfhörern schon längst in, weiß ich nicht was, die hören gerade zu und sagen, was, ihr, was seid ihr nur für eine Schande für die VR-Branche? Ihr seid schuld, dass die ganze Branche sich nicht weiterentwickelt. Bitte schickt uns ja. keine Morddrohung. Kommt einfach mal mit, geht einfach, kommt einfach auf uns zu. Und wenn ihr tatsächlich zu den Leuten gehören solltet, die es gar nicht abwarten können, euer Geld in diese Kickstarter-Kampagne zu verbrennen, zu, zu stecken, entschuldigung, zu stecken, dann ähm, lasst uns einfach mal quatschen. Also ich meine, vielleicht äh, kann man ja mal irgendwie über euch dann Hands-on an diese Kuriosität machen, wenn ihr euch das traut, das Gerät zu kaufen. Können wir, können wir bitte jetzt einfach die letzten 20 Minuten mhm. nutzen, um, um um über was viel Schöneres zu sprechen, können wir ganz kurz den Moment nutzen und meinen Sieg feiern. Ja. ja, könnt ihr? Ich wo sind habt ihr Konfetti bereit, habt ihr Sektflaschen bereit? Können wir ganz kurz abfeiern, dass ich mit mit meiner PSVR-Wette auf allen Bereichen, auf allen, in allen, also mhm, ich äh, bin hier der VR-Experte, meine Freunde. Ja, sadly ist also Bradley kann einpacken.
2: So. Wir, haben, wir lagen alle daneben. Ja, das du stimmt. Du warst näher dran, ich war was näher den Preis dran.
0: angeht. Ja, ja und äh, den Release eigentlich Ah, den Release könnte man jetzt noch ausrechnen, wenn er tatsächlich irgendwo im, im März ja. herum stattfindet.
2: Und du, wenn ich mich richtig erinnere, warst du ja auch sehr skeptisch, dass das überhaupt ein gutes Produkt wird. Das
0: nein, ich habe nein nein, 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 nein. Ich habe gesagt, PSVR 2 wird noch mindestens einen großen Nachteil haben, ja, den wir alle nachdem wir dich anderthalb Stunden bearbeitet haben. <lacht> Ach, zum Glück haben wir das nicht aufgenommen, das kann man nicht nachvollziehen. Ja, also was ist passiert, meine Damen und Herren? Ähm, wir haben tatsächlich, wir haben es, glaube ich, tatsächlich im Podcast noch nicht geschafft, über den Preis von PSVR 2 zu sprechen, der veröffentlicht wurde. Und ähm, für alle Hörenden, die es nicht wissen, wir haben hier eine geheime, eine nicht ganz so geheime Wette seit Monaten am Laufen. Und äh, ja. ich, ich, ich seit Jahren, genau, eine Preis- und eine Release-Wette und ich als ähm, Analyst, der ich nun mal bin und als auch als einer der wenig gut funktionierenden Generalisten, wie Ben es charmanterweise in diesem Podcast hier gerade gesagt hat,
1: Populist. Hat es verkürzt darstellen.
0: Ich hatte ich hatte recht behalten, das Gerät ist Arschteuer und es kommt spät. So, das ist die Zusammenfassung. Das ist die Zusammenfassung. Was kostet's denn Ben?
1: Es ist sogar teurer, als du gesagt ja. hast. Du bist mit 499 ja. reingegangen. Wir ja. liegen bei satten 100 Euro mehr. Ja. Das ist äh, generell sogar viel, viel mehr, als alle möglichen Personen aus der VR-Bubble sich das vorgestellt haben. Also sehr interessant fand ich vor allem ähm, einen. Die, auch die, auch die Kommentare, die es zu dem Artikel von Thomas Love gab, der schon im September vorausgesagt hat, dass uns ein, wahrscheinlich ein Preisschock erwartet, das ist eingetreten, denn 600 Euro, das ist mehr als die PlayStation 5, also die Konsole, die du dazu benötigst, kostet. <lacht> Wenn du sie Und kaufen kannst. Wenn, wenn du sie wenn kaufen du sie denn kannst, kannst. wobei es mittlerweile, glaube ich, schon deutlich besser. Äh, ich überlege mir
0: gerade, ob, während du das aussprichst, Ben, vielleicht hat Sony deswegen den Preis angehoben, damit das Gap nicht so groß ist zwischen PSV, PS5 und PSVR 2, weißt du, vielleicht deswegen. Sie wollten das schön
1: homogen angleichen. Ja, genau. genau. Sie haben
0: gesagt, wir, ja.
1: für den okay, Wiedererkennenswert.
0: Ja. Jetzt, wo du es aussprichst, ist es noch verrückter, das mal zu hören, dass die VR-Brille teurer ist als die Konsole selbst. Okay. Genau. Vor
2: allem, wenn man bedenkt, dass man für den gleichen Preis ein ähm, Gaming-Tablet kriegen könnte, was man auch in der VR-Brille verwandeln kann. Oh.
0: Lass ich gelten, <lacht> Max. Exakt. Lass ich gelten, ja. Aber natürlich auch nur mit einem Bruchteil der der Hardware. Der Hardware-Schlitz. Okay, also es hat, uns, es hat uns alle drei überrascht, dass da eine 599 dran steht. Und auch hier sind es ja also sind es erstmal nur Dollar, oder? Oder ist es äh, Hups.
1: Nein, es sind 599
0: Euro. Euro, ne? Ah ja. ja, da ist er. Genau, ja. da ist er. Entschuldigung, mein Fehler. Meine Bei Güte, Dollar ist ich. es,
1: glaube ich, die günstigste Version 549,99 ja. Dollar.
0: Ja, 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 ja. ja. So, ähm, ihr habt geschrieben, die Katze ist aus dem Sack, Februar 2023. Kommt sie dann raus? Okay, ich habe gesagt, Weihnachtsgeschäft, 23. Was ich aber vergessen habe zu erwähnen ist, ich, ich meinte natürlich, also sinnbildlich sagte ich, dass PSVR 2 erst zum Weihnachtsgeschäft 2023 wirklich interessant ist für die User. Logischerweise, soll, das sollte euch ja klar sein, war damit natürlich schon impliziert, dass sie im Februar 2023 rauskommt, weil äh, es müssen ja erstmal Dev-Kits in die Massen gebracht werden, damit Spiele dafür entwickelt werden, weil die kommt ja jetzt im Februar raus, aber gibt ja nur einen Titel dafür. Wirklich. Also mit Horizon Call of the Mountains. so weil Also ne, alles andere, was da angekündigt wurde, naja, haut mich halt ja, so nicht ja, von den
2: Socken. Also ich glaube Horizon wird auch eher so, was man so bisher davon gesehen hat, war das ja schon auch eher so ne so, so ein Game-Erfahrung und kein Half-Life Alex.
0: Also, ja. sagen wir mal so, Max, es ist, es ist die Art von PSVR 2 Demo, die ich mir, die ich mir seitens Meta für die Quest Pro in, äh, in Business gewünscht hätte. Also, ich hätte, ich hätte, also, ne, so, um einmal zu zeigen, zu was das Headset und, die, und und die Maschine in der Lage ist, ist es ja wohl das Mindeste, dass Sony mit einer eigenen Bestmarke, mit einer, mit, mit einer ihrer besten mhm. IPs direkt rausgeht. Und da zumindest irgendwie so eine Art Pseudo-Erfahrung liefert, wobei wir eigentlich auch über Spielzeit und so, also über die tatsächliche Netto-Spielzeit ja auch genau. gar nichts wissen. Ne? Aber es soll ja. schon etwas umfangreicher sein als nur eine Stunde äh, ja. Tech-Demo oder sowas. Das muss man schon fairerweise ja.
2: sagen. Und auf den Demos wurde ja auch, also auf den Gameplay-Demos hat man ja auch ähm, Resident Evil 8, ne? Das genau. ist das 8, glaube ich, ja.
0: Ja, ich hätte ja, natürlich. Spannend. Natürlich gibt es mehr Spiele als nur einen Call of the Mountains. Ähm, aber für die fette Februar-Ankündigung, hier ist er, hier ist der Release von PSVR 2, muss ich persönlich sagen, bin ich dann aufgrund des Lineups doch etwas enttäuscht gewesen. Ähm, aber rückblickend auf den Release einer PS5 und auf einer Xbox Series X geguckt, ist das jetzt kein Sony-Problem, sondern ich glaube, das ist einfach etwas, da muss man in der Gaming-Branche mittlerweile mit leben. So die Zeit, wo Konsolen mit einem riesen fetten Line-Up äh, released wurden und man sich im Laden eigentlich gar nicht entscheiden konnte, welche drei Spiele leiste ich mir denn jetzt, die sind, glaube ich, einfach vorbei. Das ist, das ist einfach nicht mehr der Fall.
1: Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so erstrebenswert ist, also jetzt mal so aus rein strategischer Sicht. Ne? Also, du meinst, weil die Leute
0: mit, 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 mit 5,99 schon alles Geld ausgegeben haben, was sie hatten?
1: Ja, und nee, sich eh also, dass, keine Spiele leisten können wenn wir uns anschauen was wir für ein Line-Up haben das sind hauptsächlich Portierungen Portierungen von Quest-Spielen, von alten das meine ich, VR Spielen ja. Ja. etc das ja. heißt also da ist nicht wirklich etwas also gerade die Leute die ähm, sich gerne oder die sich gefreut haben auf die neue Plattform die werden eigentlich nichts oder kaum etwas bekommen zum Start was ja. wirklich neu für sie ist das ist auf der einen also das ist ein ganz großes Problem ich glaube es wird sich vor allem auch zeigen müssen, wo will Sony auf ähm, längere Sicht äh, damit hin. Ähm, nur mit Horizon als Eit einzigen Titel, und das ist vielleicht auch nicht unbedingt der zukräftigste ähm, mhm. große mhm. Titel ähm, in, in, in dem Zusammenhang, werden sie keine unfassbar großen Verkäufe einfahren. Ich meine, wir haben unter anderem auch äh, die Information, dass es wohl eine relativ große, in, in, in vergleichsweise geringe Stückzahl zu Beginn äh, geben mm. wird. Also spricht von zwei Millionen Exemplaren, mm. die Sony erstmal nur plant. Mm. Ähm, das passt auch so ein bisschen zu der Marketingstrategie, die sie fahren. Also auch diese äh, Ankündigung, äh, Release und Preis war einfach plötzlich so ein Blog, der ähm, auf Playstation.com erschienen ist. Da wird kein ja. Äh, ne, also da wird kein Brimborium drum veranstaltet, das läuft ein bisschen, bisschen unter ferner Liefen. Und das ist ja. für mich generell so ein bisschen komisch, vor allem auch wenn ich mir anschaue, dass so äh, Studios wie äh, Sonys London Studio, das halt mit ähm, Blood and Truth beispielsweise sehr gute ähm, äh, VR-Sachen bereits gemacht hat. Was machen die jetzt? Die machen jetzt ein Service-Game für Flat-Bildschirme. Ähm, und da frage ich mich und das ist mir halt insgesamt nicht klar und auch bei der Preisgestaltung. Was ist die Strategie dahinter? Ist das ein Experiment, was sie gerade Schon machen? Wieder? Um einfach mhm. zu schauen, ja, okay, PSVR 1 hat einigermaßen funktioniert. Jetzt gucken wir mal, vielleicht funktioniert ja auch PSVR 2 einigermaßen. Und ähm, also ich kann da keine richtige klare Linie erkennen, mhm. äh, weder im Marketing noch generell, was sie überhaupt mit dieser äh, mit diesem Gerät wollen. Wen wollen sie damit mhm. erreichen und warum? Und das ist mir nicht ganz klar. Guter Punkt. Also ich meine,
0: wenn du sagst, wen wollen Sie damit erreichen? Die Frage mit Blick auf das Line-up könnte man sich fast so beantworten, dass sie sagen: Und das ist erstmal für uns gut, neue Käufer. Also auch, auch wenn wir alle jetzt hier aus aus der VR-Bubble heraus sagen: Schade, ich habe viele Headsets hier rumliegen. So, dann ähm, ist es natürlich für Leute wie uns außer Call of the Mountain gibt es keinen Reiz zu sagen: Ich kaufe mir dieses Ding jetzt. So, weil äh, habe ich alles schon mobile gespielt, ist vielleicht jetzt ein bisschen bessere Grafik. Und das Gleiche gilt natürlich für all die PC-Enthusiasten, die, die den Markt mit aufgebaut haben die letzten Jahre und mit prägen. Also die ganzen VR-Fans, die ihre hochgezüchteten, 3D-gedruckten Super-Headsets haben und die dann halt eben an ihre Höllenmaschine anschließen. So, das heißt also meiner Meinung nach, der Plan von PSVR 2 ist mit diesem Line-Up Leute für VR zu begeistern, die noch kein VR-Headset besitzen. Und das ist erstmal okay. So. Zu die, dem Preis? Oh, nö, aber das ist ja egal. Da, <lacht> also, das ist ja dann nicht mein Problem. Meine Güte. Mediamarkt 0% Prozent Finanzierung macht's möglich. Aber, aber das ist, genau, das ist dann halt der Punkt, wenn der dann dazu kommt, dann ist dieses Headset halt so schweineteuer, aber ich, ich glaube, es muss so schweineteuer sein. Und jetzt, können wir über eine Theorie reden, die ein bisschen, die vielleicht ein bisschen wagnis ist. Wir haben immer, wir haben immer darüber gesprochen, dass Sony den a hat es den Vorteil zu wissen, wie man Hardware produziert, die konsumertauglich verkauft werden kann. Also vom Produktionsfaktor her eben in der Lage ist, etwas zu produzieren, das geil ist, aber trotzdem bezahlbar. Und sie haben vermeintlich immer die Option durch durch den Subventions oder durch den Subventionseffekt durch den Spieleverkauf Hardware auch günstiger anzubieten als sie vielleicht eigentlich kosten müsste. Das ist in der Kon das ist im Konso in der Konsolenbranche seit Jahren Gang und Gäbe. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, mh, erleben wir also wird PSVR2 gerade zum nativen Preis angeboten oder wird sie auch subventioniert? Und wenn sie subventioniert wird, wahrscheinlich nicht so viel. Warum? Glaubt Sony selber nicht daran, dass sie genug Softwareverkäufe landen werden, um das Gerät für 2,99 zu subventionieren. Also es ist lustig, weil ich habe ich hab mir tatsächlich die Mühe gemacht, Kommentare von von einem Jahr rauszusuchen, aus, von Gaming-Sites, bei uns aus den Kommentaren. Und ey, also ich kann es keinem verübeln. Aber da sind Leute bei, die gesagt haben, wenn das Ding mehr als 2,99 kostet, ist das eine Totgeburt. Erst recht, wenn es nur ähm, nur eine Brille ist. Also geht man jetzt mal in solche Foren die nicht aus der VR Bubble kommen, sondern in reine Gaming Foren, gibt es Leute, die ernsthaft die Frage stellen, brauche ich dann noch eine Playstation dafür? Weil also 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 nicht weil sie nicht ja. weil sie dumm sind oder sowas, sondern einfach weil sie den Preis sehen und sagen, okay, ja. äh, geil,
1: also kann ich dann direkt damit zocken. Ich so, glaube, das ist ich, auch wirklich das ist das große Zielgruppenproblem, was wir hier haben. Ähm, ne, ich hatte die Diskussion auch mit Matthias äh, schon mal, wo ich ganz klar gesagt habe, die PlayStation auch, oder auch eine Xbox, das ist etwas, viele Menschen sparen auf sowas. Ähm, mhm. Egal, ob das jetzt, ne, die kostet 400, 500 Euro, das ist ein riesiger Batzen Geld für viele Menschen. Da jetzt zusätzlich noch mal Zubehör, und wir müssen in dem Fall ganz klar sagen, das ist für die PSVR Zubehör, hm. zu kaufen, das deutlich teurer ist und darüber hinaus nochmal viel, viel, viel weniger äh, Software bietet, die ich dort erleben kann. Welchen Grund habe ich als jemand, der, keine Ahnung, vielleicht meine 1500 Euro äh, ja. netto vielleicht maximal im Monat verdiene, welchen Grund habe ich, mir das Ding zu kaufen? Das ist einfach die Frage. Und Schwierig. da ist mir eben wirklich nicht klar, was ist Einfach die Strategie dahinter. Was möchte Sony mit dem Gerät erreichen? Und ich halte es eigentlich für ein Experiment, einfach für viel zu viel zu teuer. Und dann auch wiederum dadurch, wenn ich mir anschaue, das Ding hat noch ein Kabel etc. Mm. Gar nicht auf der Höhe der Zeit dessen, was möglich ist.
2: Mm. Und
1: das ist mir, ich weiß es nicht, Schleier auf, das ist ein ne? ganz ganz komisches Gerät. Ich kann es nicht einschätzen. Ähm, vielleicht kommt da ja noch was Riesiges nächstes Jahr, was wir noch nicht sehen.
2: Ähm, ich glaube, dass ähm am Endeffekt, also man, wir haben jetzt gesagt, es gibt nur Horizon mhm. und so. Das stimmt natürlich auch nicht. Also in nein, dem, es gibt nein, auch nicht nur äh, wieder aufgekochte Titel. Es gibt ja äh, zum Beispiel Cross von Crossfire. Also Crossfire ist ja eine relativ große Marke. So in Südostasien gibt es einen Titel. Es gibt dieses ähm, Firewall, wie das heißt. Also was ja quasi ja, schon auf der ps cool. 1 ein relativ erfolgreicher Shooter war, weil es dort auch keine Alternativen gab. Natürlich ist das jetzt kein Last of Us VR oder sowas, aber wer, also ich habe das nicht ernsthaft erwartet, weil wenn wir uns, also zumindest nicht jetzt schon, weil wenn wir, wir müssen uns ja nur die deutlich erfolgreicheren VR-Prillen in unserem PC-VR-Bereich oder im Quest-Bereich anschauen, wie viele AAA VR-Supermarkentitel gab es dort. Zum Beispiel in Quest 2, wo du halt über 10, 15 Millionen Dings verkauft hast, Brillen verkauft hast. Die, ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, dass ähm, Sony wahrscheinlich so ein paar solcher Marken benutzen wird. Und dann aber erstmal halt mit so kleinen Spin-Offs und mit so, ihr könnt es auch in VR spielen, wie bei Resident Evil. Und dann halt über die nächsten, und das wenn sie das nicht machen, dann wird scheitern, aber dann über die nächsten zwei, drei, vier Jahre halt anfangen, diesen Softwarebereich aufzubauen, wenn sie sehen, okay, unsere ersten zwei Millionen haben sich irgendwie halbwegs okay verkauft oder es sieht so aus, als würden sie verkaufen. Wahrscheinlich haben sie jetzt schon Studios, die an irgendwelchen Titeln arbeiten. Aber dieses, wie du ja auch schon gesagt hast, wie man auch an dem Marketing dieser Brille gesehen hat, ich glaube, die machen nicht diesen wir gehen jetzt all-in-Move, sondern die sehen das einfach das relativ... Denn?
0: Man hätte man es erwartet, finde ich, weil es ist, es ist irgendwie Sony und sie und alle alle Augen aus unserer Bubble sind auf diesen nächsten großen Major-Release genau. einer, einer, einer relevanten VR-Brille
2: Man kann das ja umdrehen mit dem Zubehör. ne? Also das, das ist so teuer und das Zubehör, das muss man so sehen. Vielleicht sieht Sony das halt auch so. Es ist halt Zubehör. Und deswegen okay. gibt es dafür Software, aber es, ist, aber es ist nicht das, wo sie ihr ganzes ähm, ihr ganzes Ding drauf jetzt wetten. Ne, aber, das ist, halt aber das
0: ist genau das. Das ist genau der Punkt, Max. Ich meine, guck mal, wir hatten mit PSVR1 auch so ein larifari unterstütztes Gerät und es sorgt für dieses Henna. Es, es produziert automatisch dieses henne ei problem so, Ja, ich warte mit dem Kauf der Brille noch ab, bis es hm. mehr Software gibt, weil nur für ein Game kaufe ich mir das nicht. Und Sony sagt, ja. wir warten ab, bis die Verkäufe in die Höhe gehen, bevor wir weitere. Ja.
2: Äh, Exklusiv-IPs produzieren. und da muss. Ich da auch ich eben, deswegen sagte ich ja eben, es wird daran halt sich entscheiden, ob sie das halt längerfristig mit Software unterstützen. Ja. Natürlich und, muss die und, Qualität und, auch stimmen, aber es bringt auch nichts, ich, wenn ja. du halt so ein Ding mit drei, vier, also wenn du jetzt drei, zwei krasse Titel am Anfang hast, dann kaufen die Leute ja. das Gerät und danach bringst du nichts mehr. Das und, der, und
0: der, und der, und der, und der, und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das erzählt, aber meiner Meinung nach ist das eben schon so, dass man da von Sony erwarten darf, dass sie die Kohle in so ein System pumpen und dass sie das Risiko eingehen und das Risiko können sie nicht auf den Markt abwälzen und sagen so, hey also wir haben ein geiles System auf den Markt gebracht, so kauft das und liebe Studios, ihr müsst jetzt dafür entwickeln. ja Und das ist tatsächlich für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich, ich glaube, ich glaube, Ben, was wir da gerade erleben ist, also ich meine auch, auch Release Februar 2023 fühlt sich irgendwie total ja. willkürlich an. Ja, so, so Ja, wir sind halt dann mit der ersten Charge fertig hm, und meine Güte, genau. wir haben ein bisschen was an Software, lasst es uns einfach mal auf den Markt bringen. Und deswegen behaupte ich ganz frei, dass für sie 2023 eigentlich wie so eine Art Live-Entwicklungsjahr am Markt bedeutet. Ja? Vermutlich Das Ding auch. ist schon mal draußen ja. so und und, 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 zum Ende des Jahres hin werden dann vielleicht neue Ankündigungen stattfinden, weil. Ich, na bitte, ich beende ich nochmal, den Satz und gebe ja.
2: dir das, das Wort. Ja, ich, ich, ich also das auch, denke ich nämlich auch halt. Eigentlich
0: wollte ich Ben sprechen lassen. Was ist denn heute los? Irgendwie haben wir <lacht> ja, so ein Leck ich, heute in der, in der Leitung, dass das
1: irgendwie nicht ganz klappt. etwas zerfahren. Ähm, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich, ist das einzige, was aus meiner Sicht Sinn ergibt, dass sie diverse Sachen in der Pipeline haben, die einfach noch nicht ready sind, die einfach noch eine ganze Weile brauchen. Wir haben immer wieder, und das kommt immer wieder aufs Tablet Half-Life Alex ist die Frage, warum total, ist das jetzt total. Nicht für PSVR 2 wäre, wäre ein super Move gewesen auf dem Gebiet, aber gerade dort kann man es ja auch sehen, die Index zu verkaufen, also um die Index zu verkaufen, wurde Half-Life Alex entwickelt, wenn man es jetzt mal runterbricht. Ja, das war, das ist die Demo gewesen, die zeigen sollte bei Valve, was die Hardware kann. Und ich glaub, das Gleiche eher, eher was, müsste und jetzt. Vor im Prinzip, allem, was das
0: Studio kann, ne?
1: Ja. Das Gleiche müsste jetzt im Prinzip Horizon liefern. Das, was die Anspielmomente, äh, die es da einmal gegeben hat, äh, zeigen, ist das wohl nicht wirklich so. Soll wohl ganz nett aussehen, aber hat wohl auch diverse Probleme. Ähm, unter anderem auch so beim, beim Movement, das dann teilweise wirklich an festen Positionen liegt etc. Das heißt also, es bringt nicht, anders als Half-Life Alyx, zeigt es nicht, was VR wirklich kann. Es mag sicherlich ein gutes Spiel sein, vielleicht ist es auch ein sehr ansehnliches Spiel, aber von dem, was wir jetzt wissen, wird es keine, ähm, nicht so, ein, so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Offenbarung, wie es damals Half-Life war mit, mit der gesamten Umsetzung. Was kann man in VR machen? Deswegen ist auch das Einzige, was ich sehe, dass es über die Zeit noch mehr kommt und dass es ähnlich läuft wie jetzt bei der PlayStation 5. Die 5 haben sie auch rausgehauen mit nicht einem einzigen, wirklichen exklusiven Titel dafür. Da hat auch, hat sich auch sehr, sehr lange Zeit nichts getan auf dem, äh, in dem Bereich. Also sind eine Handvoll insgesamt von wirklich großen äh, neuen Spielen für die PS5 äh, seither äh, erschienen. Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen ihre Strategie, zu sagen, okay, die Hardware ist ready, die hauen wir raus, erstmal vollkommen ungeachtet dessen, was wir haben, und schieben dann Stück für Stück, wenn es halt ready ist, die Dinge nach. Was mir halt, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wirklich ein bisschen Sorgen macht, ist, dass sie VR-Spezialistinnen und Spezialisten in Studios auf Flat Games setzen, also ausgemachte Spezialisten und Spezialistinnen auf Flat Games setzen, anstatt sie für dieses Medium entwickeln zu lassen. Und da das sind so Sachen, wo ich dann so ein bisschen zweifle und dann auch, wie du vorhin gesagt hast, Christian, mir die Frage stelle, glauben die eigentlich an VR oder ist das jetzt eigentlich so ein Ding, ach, wir haben es jetzt mal angefangen, wir machen das jetzt mal zu Ende und dann gucken wir mal, was hängen bleibt und dann haben wir halt dieses Hennerei-Problem, ja. Software-Sales-Hardware, das ist ein Grundsatz, der ist gerade auch bei VR essentiell und da hast du halt eben das Problem, wenn keiner kauft dann wird nicht hergestellt, dann wird nicht entwickelt und so hast du so eine sich selbst zerstörende, so einen sich selbst zerstörenden Kreislauf eigentlich, ähm, der dann immer mal wieder gerne als VR-Winter bei uns bezeichnet wird, weil sich einfach nichts tut. Und ich sehe noch mhm. nicht, dass sich das wirklich ändert.
2: Also, was ich vorhin meinte oder eben meinte mit diesem, dass man das umdrehen kann mit dem Zubehör, ich glaube, das ist halt wahrscheinlich, also das also, ich hätte gerne, dass natürlich, dass Sony das jetzt total pusht und jede Menge geile Titel dafür entwickelt, damit das super erfolgreich wird. Und Sony hätte das bestimmt auch gerne, dass das super erfolgreich wird. Aber deren Rechnung ist halt vielleicht einfach ein bisschen anders, halt so diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die, man muss ja sich auch anschauen, so wenn man jetzt PS4A1 schaut, das war ja ganz klar so ein, tapen wir hier was zusammen und nutzen, was wir schon haben und gucken mal, wie das so ist und unterstützen das so ein bisschen. Und ich glaube, dass es jetzt aber halt natürlich anders ist. Sony ist nicht mehr in diesem First-Mover-Market irgendwie, sondern wir können jetzt hier das, was Christian auch meinte mit diesem Ziel Neukunden, wir, wir können jetzt, da, es ist natürlich schade, dass da viele Titel dabei sind, die wir schon alle kennen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein Vorteil für Sony, dass sie sagen können, wir wir produzieren jetzt erstmal hier eine Hardware, wir entwickeln dafür ein paar Titel, die vielleicht einfach noch nicht ready sind und pushen das Ding dann halt im Weihnachtsgeschäft nochmal richtig, wenn mehr Leute vielleicht bereit sind, eine große Investition zu tätigen und zapfen aber gleichzeitig auch schon die ganzen, den ganzen Content an, der halt für andere Plattformen produziert wird und haben davon halt einfach den Vorteil, dass wir eben, weil das große Problem bei VR ist ja immer auch gewesen, auch bei der PSVR 1, dadurch, dass es so ein geschlossenes System war, du hattest teilweise halt Deinen einen geilen Titel, und dann kam einfach erstmal ewig nichts. Ja, genau. Während du halt bei PC, VR oder Quest halt einfach schon viel mehr Auswahl an Inhalten hast. Ich glaube, das ist halt was, was halt Sony jetzt auch nutzen kann und dann halt diesen großen Push nochmal vielleicht im Weihnachtsgeschäft kommt oder vielleicht selbst dann nicht, vielleicht dann erst nochmal später. Und die Rolle, die halt die Offenheit gegenüber von Software und auch gegenüber Plattformen spielt, ich glaube, da wird so innerhalb von Sony bestimmt auch darüber nachgedacht, wie man mit Microsoft umgeht, die halt sich davon entfernt haben, halt komplett exklusiv nur noch auf Xbox zu setzen, sondern halt stattdessen ganz breit gefächerter Zugriff auf ihre An Inhalte bietet und gigantische Entwicklerstudios gekauft hat. Und vielleicht gibt es bei Sony halt auch deswegen, wie das, was du meinst mit der PS5, mit den Exklusivtiteln, ist es gibt einfach so viele Leute, die noch Playstation 4s oder 4 Pros zu Hause stehen haben, dass sie die halt nicht ausschließen und also das ist jetzt eine andere, also es ist was anderes als mit VR-Brille, weil es quasi keine wahrscheinlich keine Rückwärtskompatibilität mit ps 1 geben wird oder so. Aber ja, also also die Idee, nicht. dass man halt, ich will nicht nur meine Exklusivtitel haben, sondern ich will davon profitieren, von all den anderen Titeln, die es halt auch gibt. Und halt, ja. deswegen, ich denke, dass wenn es gut läuft, wird wird Sony halt Titel in der Pipeline haben. Wir werden davon vielleicht den einen oder anderen dann zum Weihnachtsgeschäft halt auch auf dem Markt haben oder zumindest so. wissen, dass sie kommen.
0: Aber zu der ja. zu der zu dieser Riesendiskussion, die Ben am Anfang damit aufgemacht hat mit deiner mit deiner Aussage gerade. Was glaubt, also glaubt ihr überhaupt, dass wir ein Half-Life Alex noch sehen? Weil es wurde ja lange Zeit als, als, als der potenzielle Launch-Titel, der dieses, der dieses PSVR2-Business mit lancieren kann, ge gehandelt. Und meiner Meinung nach hat Ralf alle Kapazitäten und auch alle Zeit der Welt gehabt, um diesen Titel für Februar PSVR2 ready zu machen. Also. Die
1: Frage ist, ob die wollen.
0: Genau. Die Frage ist jetzt quasi: Ist das jetzt schon ein Signal, dass es gar nicht passiert, weil er gar nicht als Launch-Titel kommt, sondern also ich meine, welchen Momentum hätte man als hätte man mitnehmen sollen, wenn man ernsthaftes Interesse an Softwareverkäufen gehabt hat als den als den Launch, so ja, weil das ist äh Viele Leute haben sich die Brille damals nur gekauft, weil es Half-Life Alex gab, so die, die Valve-Index. Oder es war ihr ja erster Einstieg in irgendeine VR-Brille für für diesen Titel. Und ähm, mich hat so ein bisschen zweifeln lassen, ob das überhaupt jemals zur Debatte steht, dass wir ein Half-Life Alex auf PSVR 2 sehen. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber schon damals war es so, dass äh, Half-Life-Ankündigungen auf auf Konsolen eine Rarität waren und manchmal auch mit ein bisschen Glück dann erst, also das muss, da musste auch eine kleine Portion Glück dazu dass das dann auch tatsächlich stattgefunden hat. So, das ist, hat, wiederholt sich so ein bisschen gerade die Geschichte, habe ich das Gefühl. Ne? Es gab ja. Half-Life-Titel auf Konsolen, aber es gab auch viele, die es nicht geschafft haben, viele Ankündigungen. Seitens ist am Ende zwei. auch
1: noch vielleicht die Frage, ne, was hat Ralf selber vor mit äh, seinem autarken oder zumindest von dem an, angenommen autarken Gibt es da vielleicht äh, Ideen, bei denen wo sich dann sagen, nö, wieso sollen wir jetzt äh, Half-Life Alyx für die PSVR 2 bringen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, in einem Jahr unsere eigene autarke Brille bringen, die, ja. was weiß ich, mit dem Steam Deck vielleicht noch irgendwie interagiert oder so. und ne, wir haben Oder also Cloud-Rendering-Split, was weiß ich, ne, total Lösungen. bei dir. Ja. Mhm.
2: Also vielleicht, ich ist, also ich meine, das können wir jetzt ja nur Rätsel raten. Vielleicht ist es halt einfach noch nicht ready. Es kommt irgendwann im Sommer oder sie sagen, nee, lass, lass es zusammen mit uns zum Software-Push im, im Weihnachtsgeschäft bringen. Oder es ist halt vielleicht wirklich, was ist dran an den Gerüchten, dass Sony vielleicht auch die Fühler mehr in den PC-Markt ausstreckt. Und ähm, na, es gibt ja immer mehr Titel, die jetzt für PC erscheinen, die auch auf mhm. Steam erscheinen. Und es gibt ja Gerüchte, dass Sony vielleicht auch einen eigenen PC-Shop macht machen möchte. Mhm. Sollte das passieren und sie diesen klassischen Move machen und sich von der Steam-Plattform zu entfernen, um dann vier Jahre später wieder zurückzukommen, dann mhm. werden sie ja im Prinzip <lacht> damit halt auch zur Konkurrenz direkt von Wolf <lacht> absolut ja absolut
0: ja. trotzdem wie gesagt abseits abseits davon ähm, ich glaube ein Half-Life Alex hätte jetzt auch äh, zwar für für mit Sicherheit für messbare Mehrerfolge gesorgt aber es wäre jetzt auch nicht der allein das alleinige es hätte nicht das alleinige Zugpferd werden sollen ey vielleicht ist auch eine politische Entscheidung ja sie haben wahrscheinlich hat Sony viel Geld in Call of the Mountain investiert und möchte einfach nicht möchte einfach beim Launch nicht gegen ein Half-Life Alex antreten so ein bisschen so ein bisschen die die Kinofilmveröffentlichungsphilosophie weißt du bringe einen, bringe einen Blockbuster nie rund um einen anderen Blockbuster weil hey wir gehen hier heute Full Circle die Leute mögen es nicht sich zu entscheiden ja sich entscheiden zu müssen so aber ähm, einer einer meiner einer meiner Verständnisprobleme die ich halt eben habe ist Sony hätte so viel Potenzial eben voll auf die Kacke zu hauen mit dieser Brille um Ben auch hier wieder du hast es ganz am Anfang gesagt um eben Kaufimpulse zu auszulösen bei potenziellen Käufern. Und das beginnt bei mich das, das beginnt für mich eben schon so bei so Basisfunktionen, die wir ja bis Februar vielleicht auch noch sehen können. Aber ne, du hast gefragt, wer sollte 600 Euro dafür ausgeben, sich so eine Brille zu kaufen? Ich behaupte immer noch, dass es eine Käuferschaft gibt, den du, den du vermitteln kannst. Du brauchst dir nicht deinen nächsten 1000 Euro teuren 4K Full HD fernseh 4, 4K Full HD, yo, deinen der dein nächsten 4K 80 Zoll fernseh kaufen. Kauf dir für 600 Euro die Brille äh, und du kannst in der Brille deine PS5 Titel auf einer Kinoleinwand zocken. Ja, da gibt's also das ist ein Markt so und 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 zu sagen äh, ne, deine dein, deine Partnerin oder dein Partner kann den Fernseher verwenden, während du deine PlayStation-Spiele aber in der Brille auf einem Kino auf einer Kinoleinwand zocken kannst. Solche Kleinigkeiten. Ja, ähm, ich bin froh, dass sie nicht das metaverse fast aufgemacht haben und haben irgendwie PS Home noch mal aus dem Grab rausgezogen. Sowas möchte ich bitte nicht sehen. Aber selbst selbst hier fehlt mir so ein bisschen der Social-Charakter, den diese Brille eben mit sich bringen kann. So, da haben sie irgendwie nicht drauf gesetzt, Statt, stattdessen überfluten sie fast schon mit diesem B-Movie, mit diesem, mit dieser B-Qualität-Spiele, mit diesem b, -B qualität meine Güte, das wollte ich sagen, überfluten sie den Markt mit Shootern am Anfang, so. Diese Videos, also, ich habe noch nie so langweilig Spiele-Trailer durchgeklickt, wie rund um den PSVR2-Ankündigungs-Release-Gedönsgrad, weil, da, ja, ein Rail-Shooter nach dem nächsten, ein, ein Militär-Shooter nach dem nächsten. Manchmal ändert sich das Setting. 2016 will
1: seine Spiele zurück.
0: Bei, bei bei einem bei einem Titel hatte ich sogar das Gefühl, dass in dem gesamten Video das nicht einmal in VR gefilmt war, sondern das, was du da siehst, eigentlich so die, die der Klassiker. Also du hast keine freie Handbewegung gesehen, sondern die ganze Zeit nur die Knarre unten am, am Bildschirm festgetackert, wo ich mich zwischendurch dann auch gefragt habe, hm, hm. Ist das jetzt am Ende der Titel oder sowas? Und, und dann klar, und dann hast du so ein, dann hast du so ein Resident Evil dabei, wo wir aber zumindest schon wissen, das ist im Prinzip ist das der, der Kotz-Simulator schlechthin. Ja. Nach allem, was wir gerade gehört haben. Ja. Ja, wie gut. Und, ähm, boah, also, boah, das wird hart. Das wird echt hart. Das ist einfach und zu alt, Christian. Ich hab's, ich hab, du meinst, ich habe zu viel zu viel Kriege schon
2: gesehen, meinst du, ja? Ja. Nein, es ist, also, also ich, ich habe nicht wirklich... Ich die Verkaufszahlen ja. von Modern Warfare 2 mitbekommen. Nee, habe ich nicht. Also
0: die, wenn ich es wenn ich's zusammenfassen müsste, was mich, glaube ich, gerade so enttäuscht, doch, ich glaube, ich ich glaub, ich kann das mit diesem Satz zusammenfassen, was mich gerade enttäuscht ist, es fühlt sich eins zu eins 1 an wie der PSVR-1-Release und der war mittelmäßig und wurde von Sony halt nicht da wurde nicht festgehalten an der an der, Aber der Sache.
2: Ja, wir müssen jetzt auch mal also wenn wir mal ein paar Jahre zurückdenken, wo wir sagen, ja, die PlayStation VR2, die wird jetzt hier mit relativ geringen Stückzahlen von zwei Millionen erstmal in die Produktion gegeben wie lange wir früher darüber diskutiert haben, ob irgendein Gerät mehr als eine Million Geräte verkauft. Na klar. Ja. Klar. Und die PS4 A1 hatte zwar einen mittelmäßigen Start, aber war lange Zeit die meistverkaufte VR-Brille. Ne? Es
0: gab aber natürlich auch fundamental mehr PS4 zum damaligen Zeitpunkt auf dem Markt. Wahrscheinlich genau. vielleicht. Ich weiß es Denk nicht. ich, müsste, auch, man, ja. müsste, ich mal, müsste man mal recherchieren. Weil
2: kurioserweise... Auch das das glaube ich auch ja, das größte Hindernis, was der ps A2 im Weg steht, ist die geringe Verfügbarkeit von Konsolen. Der aktuelle Markt, die aktuelle Marktsituation. Naja,
0: wir sind rein zeitlich gesehen. Ich möchte das immer wieder erwähnen, weil es so interessant ist. Rein zeitlich gesehen erscheint PSVR 2 zum exakt gleichen Lebenszyklus der PS5 wie damals PSVR 1 zum Lebenszyklus der PS4. Also. Sie erscheint nicht früher, so dass jetzt mehr, 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 die Leute mehr Zeit haben, sich diese Brille zu kaufen, sondern wenn wir jetzt davon ausgehen, vielleicht PSV, stimmt. PS5 ist bald Geschichte oder so. Aber vielleicht nehmen wir eine PSV 2 dann etwas mehr mit in die nächste Generation. Who knows? Oder es kommt erstmal eine PS5 Pro und trägt das Ganze noch ein bisschen länger
1: mit. Wer weiß? Jetzt stehen die Japaner auch einfach mehr auf Symmetrie, sowas Daten und Zahlen und Jahre.
0: Und so. Stimmt. Irgendwie die wollten eigentlich mehr Spiele releasen, aber sie haben gesagt, nein, dann passt, dann, dann, dann ist es dann ist es keine Fibonacci-Folge mehr. so ja.
1: Genau.
0: Ja. Wir müssen es abwarten. Ich glaube, die 2000, die, Entschuldigung, die 2 Millionen Geräte, die werden weg sein. Da mache ich mir irgendwie gerade keine Sorgen, weil wir reden von einer globalen Verfügbarkeit. Sie fangen jetzt schon an, das Ganze mit einem Bewerbungssystem für die eigentliche Vorbestellung durchzuführen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dass das nicht das Problem ist, die zwei Millionen Geräte zu verkaufen. Die Frage ist, wie schnell landen sie danach wieder auf Ebay-Kleinanzeigen?
1: Ich bin sehr skeptisch, ob sie das schaffen. Also auch gerade ja. das, das, was du mir gerade sagst, so mit dem, mit dem mit der Voranmeldung für die Vorbestellung, das sind so Moves, hm. die kenne ich eigentlich nur von wir hatten es gerade vorhin, von, von Pimax und Co. Ähm, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an und deswegen Aber na, das, es ist wir halt. sind wieder bei dem Punkt, ich, Weiß nicht, glauben die wirklich an ihr Produkt oder was ist das Problem im Hintergrund? Man, man kann es wirklich gerade ganz, ganz schwer einschätzen.
2: Ja, aber zu diesem Vorbestellungsding, das ist natürlich was, was sich im letzten, letzten Jahr halt entwickelt hat und also es war ja wirklich, also selbst heute, wenn du jetzt einfach sagst, oh cool, ich habe voll Bock, ich will das unbedingt haben, ich bestelle es jetzt vor und jetzt bestelle ich mir mal meine PSV 5 mhm. Das geht einfach nicht. Du, außer du kaufst halt eine für 800 Euro. Hm. Das ist immer noch so halt so ein Problem. und du halt meine für 700 haben, Max? Also das nur jetzt so Freundschaftspreis. <lacht> <lacht> und deswegen äh, sind solche Sachen halt tatsächlich leider ja aktuell notwendig, weil die wissen auch, sonst ist ihre Brille sofort weg und dann hm. für 1200 Euro auf, dem, auf Ebay und dann
0: das wäre natürlich, wär natürlich schade, wenn wir Berichte sehen von Leuten, die sich für 6, 9, für 5, 99 die Brille kaufen, aber keine PS5 zu Hause haben und dann feststellen, ach so, du musst ja noch eine Konsole dran, das ist ja doof.
1: Ja, aber dann, ey, also die Begründung finde ich auch ein bisschen dünn dafür, dann irgendwie so zu, die Vorbestellung, der Vorbestellung, der Vorbestellung, damit dann irgendwann vielleicht die grundlegende Hardware auch verfügbar ist. Keine vielleicht, Ahnung, das auch keine vielleicht, Strategie. Vielleicht kriegst du ja beim Kauf von PSVR
0: 2 ein Fast-Fast-Lane-Ticket für einen Kauf von der PS5. <lacht> so,
1: Aber nur für also, die Reservierung, der Vorbestellung eines Kaufs ja, das ist, im Mediamarkt. Das ist ja
2: bei der psv 5 auch so. Also man kann ja auch bei Sony direkt quasi registrieren und eine Option und so quasi, Ob wenn dann eine verfügbar ist, hat man quasi äh, die Option, die zu kaufen. Ja. Und das ist natürlich kein geiles System. Es ist viel besser, wenn du halt irgendwo hingehen kannst, Mediamarkt, Amazon oder deinem Local ja. Supplier, aber Gut. die Erfahrung der letzten Jahre hat halt gezeigt, dass da die, der Scalper-Markt irgendwie ein bisschen zu zu wild ist.
0: Ich, also also Moment, Max, jetzt vermischst du gerade für mich gerade viele Ebenen, weil wenn es einen Scalper-Markt mit VR-Headsets gibt, dann haben wir es geschafft.
1: Dann sind wir durch, ja. Ja, also da ist ja, das ja. erste Mal, wo ich sagen
0: würde, das fühlt sich gerade okay an, so, ne, aber das, Würde es bestimmt geben. Du meinst, wenn sie wenn sie die psv 2 nicht regulieren würden. Naja,
2: naja, gut. Also, wir wissen ja auch nicht, vielleicht gibt's ja auch dann halt woanders zu kaufen. Ne? Kauft dann ihr sie denn? Da können Oder wir gleich die nächste Puls, Wette abschließen. Wie Puls, hoch sind Puls? die Scalper-Preise
0: für die PSVR? Oh, naja, nee, bitte nicht, das ist die <lacht> schlechteste Wette. Da, da verlieren wir nur alle. <lacht> äh, ben, du und ich, wir haben eine PlayStation 5. Bestellst du
1: sie dir zum Launch? Ja, er muss, ne? Also ähm, schon also aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich ähm, einfach, ich hab, Job. fand die PSVR 1 2016 geil. Also hat mir einfach gut gefallen. Ja. Also vom vom, auch vom Bild, von der Bildklarheit etc., vom Komfort, großartig. Das alleine ähm, macht mir schon viel Lust auf die zwei, äh, natürlich, aber auch dann ja PS5 und VR mal auszuprobieren, zu schauen, wie funktioniert das gut miteinander, wie gut sind die einzelnen Sachen. Da kann ich. Ich, nein, ich muss. Es geht nicht anders. Mhm. Aber ich bin da ja auch in der also in der Hinsicht bin ich in der privilegierten äh, Situation, dass 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 ich es mir leisten kann in dem Fall. Mhm. Ähm, na, ich habe eben cs 5 schon da. Allem, ne? also leisten im Sinne von ich habe die die Hardware schon da und kann mir eben ja. auch das teure Zubehör äh, dazu kaufen. Ja. Ähm, bin einfach sehr gespannt und deswegen also ich glaube da siegt dann am Ende die Neugier vor allem auch wie gut das Ding nun wirklich auch technisch ist. Hm. Ich muss noch mal überlegen. Also ich habe mich natürlich für die
0: Registrierung der Registrierung der Registrierung der Vorbestellung registriert.
1: Ah, witzig, das habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> und, äh, und hoffe und hoffe darauf, ich habe noch keine Mail erhalten. Angeblich gibt es ja schon Leute, die haben diese Vorbestellungs-Mail sogar schon und konnten schon auf bestellen klicken, ist bei mir noch nicht im Postfach gewesen. Ja, habe jetzt aber auch tatsächlich zwei Tage nicht nachgeguckt. Und ähm, ich, ich habe jetzt leider so ein bisschen den Dämpfer der, der Meta-Quest Pro noch in den Knochen, weil das das erste Mal der Moment ist, wo man eben richtig Asche hingelegt hat und ich festgestellt habe, wenn ich... Also bei der Quest 2 habe ich einen Preisbereich, wo ich dieses Gerät eben in, einen preis, in eine preis Preisleistungsschale werfen kann und bin zufrieden. Bei der Meta-Quest Pro ist diese Preisleistungsschale leider etwas... Über, also sie hat sich dreimal überschlagen, sagen wir es mal so, und zwar nicht im, nicht im, nicht im positiven Sinne. Ähm, und ich habe hab einfach die Befürchtung, wenn ich mir jetzt für 599 Euro oder ich würde mir dann halt das Call of the Mountain Package kaufen, weil ja, wir haben schon drüber gesprochen, an das Spiel glaube ich ist kannst du eigentlich kannst du eigentlich nicht kannst du eigentlich du verlierst das Gesicht, wenn du dieses Spiel nicht beim launch mit mitbestellst, behaupte okay. ich. Okay. Ist so. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie meine Bewertung. Ich habe Angst, wie meine Bewertung ausfallen wird, wenn ich am Ende eben die Brille habe, dieses Spiel habe und nur nur diese beiden Kombinationsmöglichkeiten habe für einen Vergleich, weil dann werde ich, glaube ich, kritischer, als ich sein möchte. Lass ich befürchte,
1: du. wir werden es erfahren.
0: Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ah, Kacke. Ich habe schon Bock, aber das ist echt eine Stange Geld. Für ein Game. So. Das ist schon doof. Wenn es irgendwie noch eine Hand, weiß ich nicht. Ich, oh, ich, aber ich kann mir auch die Blöße nicht geben bis, bis zum Winter 2023. Hätten sie es nicht einfach, hätten sie nicht einfach auf mich hören können, Mann. Mhm. Die, die Leute noch ein bisschen Spiele entwickeln lassen. 2023 mit einem größeren Lineup, bitte. Ein God of War noch dabei. Last of Us VR Edition. Remake VR. Nein, müssen
1: mal. FIFA, FIFA VR. FIFA für Ben. So, gehen dem die Augen auf. Dafür brauchst du keine PS2. Ja.
0: Na gut. Ich würde sagen, da uns, wir sind alle betroffen. Ich sehe es in unseren Augen. Wir sind alle betroffen. Wir müssen diesen Cast jetzt beenden. Okay. Ja, gut.
1: Machen wir das. Welches Dankeschön. Fazit
0: haben wir jetzt gezogen? Es ist verdammt teuer. Das Line-Up hätte besser sein können. Aber wir alle glauben, ps wird 2 wird schon. Okay, alles klar.
2: Gut. <lacht> wird schon. Es wird schon. Wie, immer. Wie, wie Tomislav meinte, es läuft immer schlechter im VR-Markt, als man denkt. <lacht> Und ja. Nicht, nicht noch
0: wird, ein Fass aufmachen. Aber
1: es wird schon.
0: Genau, das ist der <lacht> Titel des Cars.
1: Wird schon. Wird schon. Tschüss. Bye, bye. Ciao.